0: «Свобода» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – журналистка Татьяна Шеремет. Она живет в Израиле, в Хайфе. Из всех возможных путей к известности Татьяне выпал самый неожиданный тыквенный. Это она вскоре, после переезда из Петербурга в Израиль, спросила в фейсбучной группе, где можно на новом месте купить тыквенные латте. И понеслось. Кто-то писал: Ну что это такое? Это вообще не кофе. Другие Старбакс антисемиты, нечего туда ходить. Третье. Зачем вам это? Пейте боц и не возмущайтесь. Четвертый. Люди из Украины бежали от бомбежек в одних трусах, а вы про тыквенный латте, как вам не стыдно, такая неуместность дичайшая. Были, конечно, и те, кто защищал Татьяну от нападок, и вообще нормальных людей в мире все-таки больше, чем иногда кажется». Всего этого было достаточно, чтобы, оказавшись недавно в Хайфе, попросить Татьяну Шеремет о встрече и участии в нашем подкасте «Зарубежье». Татьяна, расскажите, пожалуйста, <с вашу <с личную историю. Откуда вы приехали? Как проходили ваши годы в Петербурге? Как я понимаю, вы петербоженка, да? Да, все верно. В какой семье вы родились?
1: Прям даже от, а от Адама. Ну, немножечко, от Евы хотя бы. Ну, хорошо. В Петербурге я прожила 31 год своей жизни. Училась в Академии театральной на Маховой на театроведческом факультете. Собственно говоря, я себя так продолжаю и подавать, что я театровед. И это моя такая одна из главных <смех> идентичностей. Я работала 9,5 лет после выпуска на Эхи Москвы в Петербурге. Для начала как корреспондент, потом выпускающий редактор немножко, потом очень быстро перешла как ведущая новостей, ведущая программа. У меня была там своя авторская программа про благотворительность именно на питерском Эхе. Ну и все это с перерывами на декрет. Меня коллеги терпели, что я уходила то в один, то во второй, то в третий. Немного занималась соцсетями, медиа, потому что у меня всегда была какая-то еще одна работа. И последний год, когда я, наконец-то, подняла голову от бесконечного декрета, я была художественным руководителем детского театра в Петербурге. Мне очень нравилась эта работа. Это была одна даже из причин, по которой мы с мужем, когда обсуждали переезд, то я как-то сомневалась, говорила, ну, вот у меня здесь такая работа, там я кем буду, я вроде вот только сейчас поняла, кем я хочу быть, когда вырасту. У меня еще есть две книжки детских внезапно. И я долгое время входила в экспертный совет театральных премий Петербургских Золотой Софит и театра Петербурга детям. Вот. Ну и параллельно вела еще блог в Инстаграме про культурные события, про книжки. В общем, вот так вот складывалась моя жизнь до 24 февраля. Динамично Очень и Очень динамично, да, называется, что вы делали последние 8, ну, уже 9 лет. Я, во-первых, рожала детей в большом количестве, у меня их трое. Ну, для России в большом, для Израиля это считается несерьезное количество детей. Тут многодетные из пяти, поэтому мы тут так, так, нормально.
0: Скажите два слова о работе на радио.
1: Я по ней до сих пор скучаю. Это была моя большая любовь. Она и остается ей просто уже дистанционно. Мне, как человеку, который очень любит поговорить, всегда нравилось, что я могу говорить-говорить, и никто меня не перебивает. Ну и эхо – это просто отдельная такая каста людей. Они такие все классные. Я очень скучаю по ребятам, которые разъехались, понятно, по разным странам. Я очень скучаю по работе на радио. Я мечтала вот после третьего декрета выйти наконец-то обратно и прям уже на такой full-time job. Мы как раз уже обсуждали с нашим главным редактором. По новостям скучаю, по гостям скучаю, по баннерам скучаю, по вечеринкам Эхо скучаю, когда люди разных политических убеждений. Ну, то есть сейчас это, конечно, дико вспомнить, как, когда я устроилась на Эхо в самом-самом -сам 13-й и были эховские вечеринки, на которых, не знаю, Борис Лазаревич Вишневский был одновременно и Виталий Милонов. И никто ни с кем не дрался, все мило проводили друг с другом время. А сейчас смотришь на ну, это, думаешь, господи, как это было возможно.
0: Как говорится в развлекательных передачах, теперь у вас есть возможность обратиться к вашим радиослушателям да. и рассказать о том, что случилось с вами. Вот давайте пересечем эту границу с таким вопросом. Что вас побудило? Что вас подняло с места
1: и релацировало? знаете, я вот эти почти 10 лет, когда работала на Эхе, мне все время казалось, я была достаточно такая очень осознанная девушка, еще даже в школе, там, мечтала работать в новой газете, и хотелось строить новую счастливую Россию будущего. Мне всегда казалось последние 10 лет, что я могу что-то изменить. То есть какая-то государство даст гниль. но вот если этими ручками и еще какими-то там ручками вот мы сейчас поднажмем и в течение какого-то обозримого будущего получим эту самую счастливую Россию будущего. 24 февраля стало понятно, что никакой счастливой России будущего в обозримом для меня будущем не настанет. А самое главное, что у меня, в отличие от меня десятилетней давности, на руках трое маленьких детей, которых я не хочу растить в стране-агрессоре, как бы это патетично не звучало, но я просто видела, как это рассачивалась для начала очень-очень медленно да, в систему образования. И как сейчас это расцветает просто пышным цветом. Да.
0: Как вы объясняете ту моральную слабину, которая сказалась в поведении общества, в позиции людей после 24 февраля?
1: Моральную слабину это что именно вы имеете а, в виду?
0: Принятие политики партии правительства, что называется. Вы имеете в
1: виду про тех людей, которые остались в России? Не которые
0: остались, которые принимают то, что происходит, остались, остались сам разные люди
1: Остались самые разные, у да. меня
0: куча знакомых да, которые
1: совершенно.
0: гораздо морально более сильные и праведные чем я и чем большинство которых я вижу за границей и тем не менее вот общество приняло и поддержало вот это меня всегда удивляет. Почему?
1: Вы знаете, я не очень верю в то, что оно поддержало. У нас все таки нету конкретных цифр на руках, да, у нас есть какое-то впечатление, исходя из того, с какими людьми мы соприкасаемся, да. Я
0: только про это, конечно. Никакой статистики да. верить да, нельзя да, в конечно.
1: И у меня есть ощущение, что вот эта якобы поддержка – это просто не сопротивление злу. Это во многом выученная беспомощность, потому что люди видели в течение последних 10 лет, как они пытаются что-то делать, и не получается ничего, да, в лучшем случае не получается ничего, в худшем случае ты оказываешься, как это, сама дура виновата, да, и где-нибудь там пожинаешь плоды своей активной деятельности. Где
0: Но где-то где ведь кроется причина того, что почему француз чуть что 100 тысяч на улице, а русский не 100 тысяч. Мы не верим друг другу, мы не можем поддержать друг друга. Вы... Простите, что я говорю не, не, о мой. Не-не-не, да, да, понятно,
1: понятно. Мое такое сильнейшее увлечение политикой пришлось как раз на рассвет белоленточного движения. И я помню прекрасно, сколько было людей на улице. Не так, чтобы в картинках помнил, но недавно, в прошлом году, я посмотрела видео с марша мира. соответственно, когда началась война в Украине, ну, изначально, да, то, что они сами называют началом войны, да, потому что сейчас это уже полномасштабное вторжение. И я видела, сколько там людей. Внезапно я вспомнила, что это было возможно прийти туда, на эти митинги с детьми. Ну, то есть последние годы совершенно так потихонечку-потихонечку это уже перестало быть возможным. Я помню, что даже когда у меня родилась старшая дочка, муж меня попросил пожалуйста, не ходи больше на митинги вместе с ней, и даже если без нее, то никому не охота значит, тебя потом вытаскивать оттуда. И я думала, ну вот какой-то он тревожный, какой-то тревожный, ну что такого может произойти? А потом мы все это увидели. И, конечно, постепенно люди поняли, что выходить небезопасно. Как можно упрекнуть людей в том, что они не хотят выходить на улицу и подвергать свою жизнь опасности? У них нету другой жизни. У их детей нету других матерей, других отцов. Опять же, я 24 февраля 25-го, когда люди выходят ходили гостинки, я сама, ну у меня рыльцы в этом смысле в пуху, я не выходила, я их всячески поддерживала, но я понимала, что вот я не могу себе позволить, да, у меня дома полуторалетний на тот момент был ребенок, и я должна быть с ним, я ему нужнее здесь, но просто невозможно сравнивать тем, сколько людей выходит во Франции, где никто никому не запихивает в задницу бутылку или гантелю, невозможно сравнить. Очень часто просто в Израиле мы это слышим, мы, с смысле, те, кто приехали да, из России, что вот смотрите, как у нас здесь происходит демократия, а я смотрю, что у них спокойненько, на расслабоне, с детьми. Их полиция реально их бережет, да, от них не шугаешься, им как-то доверяешь, они вот там перекрывают дороги для того, чтобы люди... Я просто живу в таком месте, в Хайфе куда очень сложно подъехать по субботам вечером, потому что как раз там вот рядом с Хоревом происходят все эти митинги, и очень такие масштабные. но ну, то есть просто совершенно другой мир. С чем это связано? С тем, что постепенно-постепенно система сдержек и противовесов куда-то одевалась мы себя просто тихонько кастрировали все наши возможности выходить на улицу. Кто-то это понимал, а кто-то принимал тот самый негласный договор о том, что я занимаюсь своей жизнью, я не лезу в политику. Вот эта история про то, что ты что, в этом очень сильно разбираешься? Ты кто политолог? Ты кто экономист? Ты что будешь тут мне рассказывать, как надо ходить на выборы? Да это бессмысленно, да мы шулира не играем. Ну, в общем, много-много-много всего. И я, когда, например, смотрю сейчас на те акции протеста, которые я вижу в Израиле, которых сейчас просто они уже три месяца проходят, если я не ошибаюсь. Я вспоминаю вот это ощущение тогда, там, в 2011 году, когда нам казалось, что мы можем что-то изменить, а потом в течение следующих лет мы поняли, что мы не можем ничего изменить. Мы можем сделать что-то просто потому, что я не могу «не». Да? Я говорю, потому что я буду себя ненавидеть, если «не». Я иду на акцию протеста, потому что я буду там себя упрекать, что я этого не сделал. Но сравнивать сейчас Францию или Израиль с тем, почему в России нет многомиллионных демонстраций, к сожалению, просто невозможно. Это разные вселенные. Там есть такого масштаба средства подавить все эти протесты. Моя подруга Друга, выходила к гостинке несколько раз, потом к ней пришли домой, напугали ребенка. Она даже не была задержана. Просто пришел в центр и сказал: а та, та". И ребенок очень-очень долго от этого отходил. Ну и, конечно, после этого она уже никуда не ходит.
0: Татьяна, хайфа! Почему хайфа? А Почему их... не Иерусалим, не Тель-Авив, не Дершева?
1: Тут есть э, с двух сторон. Значит, выбирала одновременно муж и одновременно я. Муж мой выбирал, он такой инженер, он ко всему подходит осознанно, там, буквально вычисляя все риски. Графики строить. Да, графики, поэтому, значит, надо севернее, потому что подальше от сектора Газы. Тель-Авив очень дорого, Иерусалим крупный город, понятно, но все таки такой особенный, религиозный, вот надо что-то светское, крупное, ну, хайфа. <с> Далеко север, значит, вроде как не должны достреливать, но он просчитался. Он не думал, что тут в обозримом будущем будет <с> угроза войны, соответственно, с нашими северными соседями. Но ничего. Вот. В общем и целом он остался доволен. Цены на жилье, море, ну, красивый вид это уже меньше. Но главное, что цены на жилье светский крупный город. Вот как-то так выбирал муж, а я выбирала просто потому, что здесь у меня было большое количество знакомых. А я человек очень социальный, я решила, что вот первый год мы приедем и осмотримся. Если нам в Хайфе не понравится, мы куда-нибудь в другой город переедем. Но, тем не менее, вот сейчас потихонечку я приближаюсь к дате в год, ну, еще нет, еще 9 месяцев только прошло, но уже стало понятно, что нам в Хайфе нравится, и мы здесь останемся и не поедем ни в Тель-Авив, никуда, в другое место.
0: «Свобода» – подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – журналистка Татьяна Шеремет. Извините за дурацкий вопрос. У вас, конечно, очень странная возникла известность в связи с этим тыквеном латте. Что это было за история?
1: Это была история, когда я в октябре, увидев дождь за окном, вспомнив привычный дождливый Питер, где дожди примерно 10 месяцев в году, вспомнила, что чтобы поднять свой дух как-то, я обычно любила заходить и пить вот этот вот пряный тыквенный напиток. Я спросила... Где его пьют в Израиле? В единственной русскоязычной группе, которая помогает новым репатриантам. Просто потому, что я даже не знала других групп. Я только приехала, и, и вот это все, все. Я видела, что там задают разные вопросы. Я спросила там. И вот на меня обрушилось с одной стороны для начала много хейта. Что вы тут захотели, этот ваш Starbucks, полное говно. И вообще пейте боц, А понаехали москвичи. Москвичи меня, почему-то, все окрестили москвичкой. Хотя я очень горжусь, что я из пяти. Петербурга, со своими замашками. Тут люди в группе новых репатриантов решают серьезные вопросы. Что за неуместность вопроса? Тут есть те, кто бежал из-под бомбежек. Почему вы еще не на заводе? Людям на хлеб не хватает, а вы тут про тыквенные латы спрашиваете. Хорошо,
0: ну, а общем... один момент: тыквенный латы здесь есть? Есть.
1: Что самое интересное, он появился до меня. Но просто люди об этом не так, чтобы знали.
0: Поразительная реакция. Какая фигня, тыквенный лад.
1: Да, кофейню, которую мне все посоветовали, она очень удивилась потому что их хозяин, он не сидит в соцсетях, и у них заранее был этот напиток, значит, как сезонное меню приготовлен, и должен был выйти в меню там с воскресенья. А все это событие было то ли в четверг, то ли в пятницу. И в субботу хозяин, которому звонили по телефону и спрашивали, а у вас есть? Говорят, у вас есть. И он был в шоке, он звонил своим пиарщиком и говорил, Фляшмо. я не понял, почему кто рекламу раньше времени запустил. Ну, то есть, настолько это получилось. Просто совпадение.
0: Они должны стаканчики с вашей фотографией выпускать.
1: Ну, они мне пару раз угостили кофе, этого, в принципе, достаточно. Были и другие кафе, которые просто предложили это как новая часть своего меню, но всех, конечно, поразило, что это был не первый раз в Израиле, когда кто-то из новых репатриантов, понаехавших, так сказать, задает вопрос, а есть ли, то есть припомнили историю лавандового рафа, еще чего-то, но почему-то вот именно с на латто произошла такая буря. Мне кажется, что, наверное, потому что я, во-первых, стала отвечать, собирать мемы, на стыке, может быть, разных проблем одновременно это родилось, потому что было такое очень напряженное состояние перед выборами, одновременно вся эта ситуация с войной в Украине, которая безусловно сказывается на Израиле, да, с наплывом новых репатриантов и из Украины и из России, и все такие вот напряженные еще после ковида, еще не совсем на самом деле вдохнувшие свежий воздух, и тут вдруг значит какая-то вот эта вот странная девушка, у которой нету других проблем, а другие люди. Приехавшие одновременно со мной или даже раньше, стали говорить: а может быть, это единственный способ для нее не поехать кукушечкой? И вот на этом противостоянии как-то так оно взлетело. И почему-то я стала известна, хотя я много разных хороших вещей в жизни сделала до этого.
0: Никогда не знаешь Никогда в этом не вопросе. Знаешь, да. Как изменилась ваша жизнь здесь? Изменилась ли она вообще-то?
1: Она, конечно, изменилась. Но вот сейчас уже спустя там, 9 месяцев после переезда могу сказать, что не так сильно. Я, во-первых, продолжаю заниматься театром. Здесь я работаю в театре «Алев» вместе со своими друзьями, с которыми мы делали еще совместный спектакль на еврейскую тему, находясь в Петербурге. Это нас... взрослый или детский Это взрослый спектакль. Это... Театр, он семейный, и вот этот спектакль, он взрослый. Для подростков и взрослых, потому что там про Холокост и, и в целом про то, как складывалась жизнь евреев в первой половине 20 века. И, в общем, я занимаюсь с ними любимым делом по-прежнему. У меня есть очень много здесь друзей и знакомых. Муж смеется, говорит, я не понимаю, почему среди моих друзей никто сюда не переехал, я здесь никого не знаю, а твои как будто либо вот приехали там 2-3 года назад, либо сейчас переезжают вместе с тобой, либо приедут там. Еще через несколько месяцев, но это было, правда, еще. моей осенью с ним это обсуждали. В общем, как-то я оказалась вполне в своей среде, среди понятных мне людей, занимаюсь тем, чем я умею заниматься. Ну, вот разве что не журналистикой, <с> но, возможно, когда-нибудь попозже.
0: А русское радио здесь? Здесь есть
1: радио на русском языке, несколько вернее даже. И на радио Река, например, я веду даже еженедельную рубрику, которая называется «Тыквенные латы», и раз в неделю рассказываю о своих впечатлениях. Ну, слушайте,
0: какая красота, просто... Просто этот, этот мем должен вас сопровождать теперь, конечно. Да, это, да, да. Это да, фирменный да. знак.
1: Да, да, теперь это фирменный знак. Меня зовут куда-то спикером. Вот, например, на следующей неделе я пойду спикером на бизнес-клуб. Как раз они будут обсуждать проблему сервиса в Израиле. Это, правда, есть о чем поговорить. И в том числе пригласили меня. Но я рада, что это случилось. Это вызвало разные эмоции во мне, но это подарило мне какой-то такой трамплин и невероятное количество знакомств. Ну, можно было бы сказать полезных, но это просто знакомства, да. Любые знакомства, они полезны. Чем больше твой вот этот вот социальный капитал, тем тебе легче идти по жизни. Ну, по крайней мере, вот мне точно, да. Я начинаю участвовать в каких-то проектах новых, да, кроме театра, и я знаю, кого позвать, кого попросить, кого пригласить, с кем поработать. И это, конечно, совершенно фантастическим образом для меня обернувает.
0: Если отбросить хейтеров, то позвольте обобщающий вопрос, хотя это не слишком корректно. Какая атмосфера среди новых релакантов здесь? Какие люди, какие типы вам попадаются? Как вы их оцените?
1: Есть разные люди. Все, кто приехал сейчас, большинство, очень, как мне кажется, малая часть приехала не по этим мотивам, да, большинство не собиралось совершать алию до начала полномасштабного вторжения в Украину. И понятно, что это не то же самое, чем когда люди там, планомерно к этому готовились и хотели, и ехали сюда. И это такой частый упрек, что мы сюда ехали, потому что мы сионисты, а вы сюда приехали, потому что вы бежали от войны. Но, правда, потом люди начинают вспоминать, что в 90-е они бежали, от бандитов, до этого они бежали, там, если была возможность, от антисемитизма. Ну, то есть у всех были какие-то свои причины на самом деле всегда, да. И не всегда они были такие возвышенные, хотя, безусловно, ну, для кого-то это вот именно, что мы строим еврейское государство. Те люди, которые приехали сюда, они очень деятельные. Они привыкли к хорошей жизни, и они хотят это сохранить. Мы вчера обсуждали с моим знакомым, он работал долгое время штатным фотографом русского музея, например. И мы обсуждали с людьми, которые приехали еще в они говорят, вот надо учить иврит, учить иврит. И он говорит, ну вот я учу, конечно, иврит, но мне на иврите предлагают только пойти на завод или в клининг. А на русском языке я могу, ну, вернее, на английском, да, я могу продолжать работать как фотограф. Такая вот. И я тоже понимаю, что как человек, который работает на русском языке, у меня есть работа в театре, небольшая, но есть. Или вот сейчас там благотворительным фондом я начинаю работать, русскоязычным. А на иврите мне звонят из клиты и говорят, какая у вас профессия? Я говорю, театровед-журналист. И там такое долгое молчание, и... М -м ну, вам, наверное, надо пойти и переучиться на кого-то, да? Но ну, мы можем вам предложить э, поработать э, там, на переучете товара, например. Я, в принципе, могу, но я уже работала в магазине в 18 лет, когда зарабатывала на машину, понимаете? Мне уже не очень это интересно. Мне хочется как-то пользу приносить тем, что мне нравится. Я уже пришла, вот, я еще хоть и молодая, но я понимаю, что я больше пользы приношу, когда занимаюсь тем, что мне нравится, чем, вот, как у Джека Лондона. Помните, был рассказ, было про мальчика, который работал на заводе. Он заболел и стал считать, сколько дней, потом минут, потом секунд, сколько он проводит вот за этой монотонной работой. И когда он выздоровел, он не вернулся на завод, а уехал куда-то там в дальние дали на поезде. И я все время вспоминаю <свят> эту историю. В общем, мне кажется, что вот эта новая Лия, она такая. И они, они готовы менять. Они уже, на самом деле, последние 10 лет строили счастливую Россию будущего. Но им казалось, и мне тоже казалось, и мы надеялись, что это рано или поздно будет как-то работать. Но вот на нас на всех, как любит говорить Екатерина Михайловна Шульман, уронили бетонную плиту. И это перестало быть возможным в обозримом каком-то будущем. Все решили уехать, но при этом сохраниться, да, и сохранить то свое отношение к жизни, которое есть. И привести его в Израиль. Тут, правда, очень много бизнесов открывают люди, которые только что приехали. Даже они вот еще Ульпан не закончили, они уже там, моя хорошая знакомая открыла книжный магазин. И это не значит, что это только русский книжный магазин. В нем есть книжки на иврите, на английском на украинском языке точно так же. Она проводит там мероприятия, она параллельно учит язык, чтобы делать эти мероприятия не только на русском языке, но и на иврите. И вот это такая характерная черта для тех, кто приехал сейчас. Они не хотят сидеть на месте, они хотят быть полезными, делая то, что им нравится. Но при этом, безусловно, есть люди, которые очень страдают, находясь в Израиле. И от некоторых я слышала, что как они ненавидят хайфу, как им здесь сложно и плохо, и как они мечтают вернуться назад. Но мы все понимаем, что это невозможно. Даже если война закончится завтра, то мы приедем не в ту Россию, с которой мы уезжали, когда уезжали. А что это такой процесс долго и вяло текущий, и, к сожалению, не сразу же поправимый.
0: А на навскидку, по-вашему, какая доля вернулась бы в Россию, если бы произошло... Ха -ха 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 -ха, не будем произносить что, но вот изменилось бы принципиально и кардинально что-то в России. Опыт в результате травмирующий и отравляющий, или он вдохновляющий, настолько, что можно и в Россию вернуться?
1: Каждый, конечно, будет решать за себя, но мне кажется, что большая часть представителей «Новой Алии», они понимают, что все таки Слишком много и долго должно произойти чего-то <смех> в России для того, чтобы они вернулись. И, скорее всего, они не вернутся. Очень многие ждут окончания военных действий для того, чтобы хотя бы иметь возможность ездить туда-обратно. Ну, из тех, кого я знаю, да. Но большая часть говорит, что мы здесь находимся. Да, многие думают о том, чтобы... Если в Израиле мы не приживемся по каким-то причинам, да, Израиль не самая простая страна, возможно, уехать куда-то дальше. Но они сейчас готовы, готовы делать что-то для Израиля абсолютно искренне. Другое дело, что если тебя когда ты искренне что-то делаешь для Израиля, постоянно бьют по голове и говорят, ах, ты уедешь на следующий день после окончания военных действий, это как-то не очень, если честно, впечатляет, да, или когда тебе там говорят, что... А вы знаете, вот у нас сейчас транспорт не работает, хотя транспортное сообщение между городами плохо работает в Шаббат, да, там только есть арабские маршрутки, но поезда не работают. А вот теперь вообще ничего не будет, и там еще в городах не будет. Тогда, конечно, люди начинают напрягаться и думать, какие у них еще есть варианты, просчитывать. Но, в общем и целом, люди хотят, как это называется, центр жизни оставить в Израиле, но иметь возможность ездить в Россию, не опасаясь за свою жизнь, свою свободу и так далее, и так далее, да, потому что многих остались там друзья, у многих остались там пожилые родители, у многих остались какие-то вещи, которые они любят. Но при этом все они понимают, что все равно это уже не та страна будет на долгие десятилетия.
0: Ну, в таком случае, официант, тыквенная латте, пожалуйста, две порции. Спасибо вам. Спасибо вам. Нашей собеседницей была живущая в Хайфе журналистка Татьяна Шеремет, с ироническим мужеством переносящая свою тыквенную славу. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах. Говорит
1: радиостанция Свобода. Вы слушаете первую программу Радио Свобода. Радио Свобода. В этом году исполняется 70 лет. Говорит Радио
0: Радио Свобода. Говорит свобода». Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Добрый день, говорит Радио Свобода.
1: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.